0: Herzlich willkommen zurück hier bei Aktien mit Kopf. Lieber Dr. Dr. Reiner Zittelmann, heute ziehen wir in ihrem neuen Buch, das jetzt auch hier im Original bei mir angekommen ist, ein Kapitel vor, nämlich Kapitel 9 und zwar dem Vorwurf vieler Antikapitalisten, dass Kapitalismus zum Krieg führt. Ja, aufgrund der aktuellen Situation natürlich ein wichtiges Thema. Deswegen ziehen wir es ein bisschen vor. Ähm, aber erstmal kurz ein Hallo und wie geht's Ihnen in Berlin?
1: Ja, mir persönlich geht es äh, sehr gut. Natürlich äh, mache ich mir Sorgen, wie alle anderen auch, äh, über, die, äh, über die Situation jetzt mit dem, mit dem Krieg und ist auch noch ein bisschen persönliche Betroffenheit da, weil... Eine Freundin von mir, die ist halb Ukrainerin und ein Teil ihrer Familie ist noch da in der Ukraine und eine andere Freundin von mir, die ist halb Weißrussin, also da ist dann auch natürlich die die persönlichen Schicksale ist man damit verbunden.
0: Ja. Jetzt haben wir ja auch dieses Thema, kann man schon sagen, so ein bisschen im ersten Video mit dem Thema Armut und Hunger angeschnitten. Ähm, Was ist denn so dieser generelle Vorwurf ähm, seitens der Antikapitalisten äh, in Bezug auf Krieg, ähm, warum das jetzt ähm, unbedingt auf den Kapitalismus zurückzuführen sei?
1: Ja, also das ist so die zentrale These letztlich. Der Marxisten war schon immer äh, die eigentliche Ursache für die modernen Kriege, ist die Profitgier der Kapitalisten. Es gibt da so eine klassische Schrift von von Lenin, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und in dieser Schrift, die ist vor etwa 100 Jahren erschienen, da hat er halt versucht, den Nachweis zu führen, dass der Erste Weltkrieg äh, primär dadurch bedingt war, dass äh, die die Kapitalisten, also kapitalistische Großmächte, äh, sich die Rohstoffquellen und Absatzmärkte neu aufteilen wollten. Und ja, das ist eigentlich so ursprünglich eine marxistische These, die aber heute im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung drin ist. Also wenn Sie zum Beispiel jemanden fragen, Irakkrieg, ja, was ist da die, die Ursache? Da wird fast jeder sagen, ja, ich weiß genau Bescheid, da ging es ja eigentlich nur ums Öl. Ja? Und das heißt, diese These, dass, ähm, dass äh, Kriege immer Ursache haben im Profitstreben von Kapitalisten, ja? das ist so eine gängige These. Und ähm, Obwohl, ich meine, ich habe hier so ein Buch, ja, Das will ich schon mal zeigen. Das ist also ein 600-Seiten-Buch über Kriegstheorien. Da da ist auch ein Kapitel über ökonomische Kriegstheorien. Aber da sieht man natürlich, dass, dass es ganz andere, oft und viel komplexere Ursachen von Kriegen gibt. Und das kann man ja eigentlich auch, wenn man sich jetzt den aktuellen Krieg anschaut, sehen, der also bestimmt jetzt nicht durch Kapitalisten, die aus Profitgier irgendwo ihre Einflusssphären erweitern wollen, bedingt ist.
0: Ja, ich denke mal auch, das ist so ein komplexes Thema. Das hat vielleicht eine historische Dimension, wo es also einzelne Länder oder Ethnien gibt, die schon seit vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten aufeinanderprallen. dann gibt es eine politische Dimension, dann gibt es vielleicht eine ökonomische Dimension, aber alles in allem tut man sich, glaube ich, schwer damit, irgendwie eine kriegerische Auseinandersetzung jetzt auf einen spezifischen äh, Punkt zurückzuführen. Was ich nur interessant finde, eigentlich, wenn man jetzt auch da anknüpft bei Lenin und dieser Imperialismus, für viele Antikapitalisten ist ja die Vorstufe des Kapitalismus eigentlich diese merkantilistische, imperialistische Sichtweise und Kolonialismus, also dass der Kolonialismus eigentlich so, kann man sagen, das Fundament der späteren kapitalistischen Entwicklung ist. Ähm, Was ich nur interessant finde, ist, wenn man da tatsächlich mal richtig, so wie in diesem Buch, so richtig viele Theorien und auch Analysen von Kolonien sich anschaut, dann stellt man verblüffenderweise, jedenfalls für mich damals fest, dass die Kolonien sehr häufig ökonomisch gesehen total die schlechten Geschäfte waren für die Kolonialmächte. Also die haben Unsummen an Geldern verschlungen äh, und ähm, haben vielleicht irgendwie dazu geführt, dass man seinen Einfluss ausbauen konnte, aber äh, unbedingt im kapitalistischen, profitorientierten Sinn haben sie ganz häufig nichts, nichts gebracht, weil sie mehr gekostet haben, als sie eingebracht haben.
1: Also man kann ja auch mal zwei Beispiele bringen. Damals, also wenn wir jetzt mal sprechen, ähm, im ausgehenden ausgehenden 19. Beginn vom 20. Jahrhundert, da war ja äh, Deutschland eine der aufstrebenden und ökonomisch sehr erfolgreichen Mächte, aber hatte eigentlich immer äh, hatte als Zwar Kolonien, hatte man eine ganz untergeordnete Bedeutung gespielt im Vergleich zu anderen Ländern. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu äh, Ländern äh, wie England äh, und, und Frankreich ja, oder auch, äh, es gibt ja Länder, klassische Kolonialländer wie, wie, wie Portugal zum Beispiel. Und, Deutschland war also extrem wirtschaftlich erfolgreich, aber ganz bestimmt nicht wegen den paar Kolonien, die man hatte. Und die USA umgekehrt, die ja dann im 20. Jahrhundert die aufstrebende Macht waren, die waren ja selbst ursprünglich eine Kolonie gewesen. Und für die hat also ganz bestimmt der Kolonialismus nicht die zentrale Rolle gespielt. Also, da, da wird manches durcheinandergeworfen, was einfach mit den historischen Fakten nicht übereinstimmt. Aber vor allen Dingen, das ist eigentlich so das, was zuerst mal auffällt, wenn man mal anschaut, wie häufig wurden Kriege in der vorkapitalistischen Zeit geführt und wie häufig in der kapitalistischen Zeit. Und zwar spreche jetzt mal von Kriegen zwischen Großmächten. Und da äh, empfehle ich mal ein Buch, das ich sowieso sehr empfehlen kann, Steven Pinker, Aufklärung jetzt. Für die, die gerade zuschauen, halte ich da mal eine Grafik hin und erkläre die auch gleich. Diese Grafik zeigt, dass in vorkapitalistischen Zeiten, also sagen wir mal in der Zeit, die die länger zurückliegt als 200 Jahre, dass da ungefähr 75 bis 100 Prozent der Jahre Großmächte miteinander im Krieg äh, standen. Also war der der Krieg eigentlich der der Normalzustand. Und dann in der kapitalistischen Zeit ging das dann auf 50, 25 Prozent äh, runter. Und heute ist es ja glücklicherweise äh, die die Ausnahme, dass also Großmächte miteinander Krieg führen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Natürlich im 20. und 21. Jahrhundert kommt dann auch die atomare Abschreckung dazu, die äh, die Kriege verhindert. Aber zumindest, sagen wir schon mal rein auf den ersten Blick, wenn man guckt, wie häufig wurden Kriege geführt in der Geschichte, dann ist es schon mal kein Beweis dafür, dass man jetzt sagt, äh, die, die, die Wurzel liegt eigentlich im Kapitalismus.
0: Mhm. Ja, in, in dem Kapitel gehen Sie ja auf auf einige kriegerische Auseinandersetzungen insbesondere ein. Ich meine, ähm, gerade so äh, in Bezug auf den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, ähm, da würde es mich wirklich mal interessieren, wirklich zu verstehen, warum jetzt ausgerechnet der Kapitalismus die Ursache ähm, gewesen sein soll für die beiden größten Kriege der Menschheitsgeschichte.
1: Also gerade beim Ersten Weltkrieg, das ist ja so die klassische, These von von Lenin gewesen, ich habe es vorhin erwähnt, dass das ein Kampf wäre um Rohstoffquellen, um Absatzmärkte, aber im im Kern gesehen, wenn man das näher analysiert, kann man sagen, dass dass die Unternehmer, die Kapitalisten in den entscheidenden Ländern, also zum Beispiel in Deutschland und in England ganz massiv gegen den Krieg gewesen sind. Warum warum sollten sie auch für einen Krieg sein? Weil sie haben vorher äh, prächtig verdient in Friedenszeiten. Mhm. Und es war denen vollkommen klar, dass wenn es einen Krieg gibt dass sich das nur extrem negativ für sie auswirken kann. Und das war ja dann auch so gewesen, ja, dass sich also der, der Krieg dann äh, extrem negativ ausgewirkt hat. Jetzt wird dann immer angeführt, ja, da gibt es aber einzelne Firmen, Rüstungsindustrie, die haben dann einen Krieg verdient. Natürlich, die gibt es auch. Aber wenn man mhm. mal anschaut, äh, zu, äh, es gibt da sehr interessante äh, St- Statistiken, äh, wie sich zum Beispiel das Verhältnis zwischen Reich und Arm entwickelt hat, dann, dann kann man sagen, der größte Gleichmacher im 20. Jahrhundert und die größte Abschöpfung von Reichen hat stattgefunden durch zwei Faktoren, durch die beiden Weltkriege und durch Revolution. Also das war die Zeit, wo ja in, in allen Ländern zum Beispiel die Steuersätze für die Reichen extrem hoch, zum Teil 90 Prozent in den USA damals mhm. auch. Ja. Das war der, der New Deal von Roosevelt, aber auch in anderen Ländern. Ja, und es gibt also ein ähm, tolles Buch, was ich empfehlen kann, äh, von äh, dem Historiker Walter Scheidel. Das Buch heißt Nach dem Krieg sind alle gleiche. Und der zeigt also, dass der Erste und der Zweite Weltkrieg genau die Zeiten waren, wo also äh, die, die, die Gleichheit, extrem gestiegen ist, aber nicht dadurch, dass es jetzt den Armen besser äh, gegangen ist, sondern dadurch, äh, dass, es den, äh, dass den Reichen also sehr viel genommen wurde. Und das ist auch nicht mal jetzt eine These nur von Menschen, die so denken wie ich. Äh, der Thomas Piketty zum Beispiel, der ist ja so der, der Vordenker der Antikapitalisten, der sagt auch, die Gleichheit äh, ist gestiegen durch die beiden Weltkriege und belegt es auch, wenn man zum Beispiel Steuersätze analysiert, dass mhm. die extrem durch die Decke gegangen sind, im Ersten Weltkrieg, aber dann auch im Zweiten Weltkrieg. Und äh, natürlich äh, die ganzen Handelsbeziehungen, die haben ja äh, extrem auch darunter gelitten. Also äh, das heißt, schon mal rein logisch gedacht, warum sollten jetzt die Kapitalisten, die äh, gerade in Deutschland und äh, England äh, vor dem Krieg durch Handel wunderbar verdient haben, warum sollen die jetzt äh, dann für einen Krieg gewesen sein? Und man kann auch das konkret nachweisen, dass also äh, die, die einflussreichsten äh, äh, Unternehmen und Unternehmer sich, äh, sich äh, gegen den Krieg gewandt haben, so, so, zwar in ja, Deutschland okay. und in England. Natürlich, da werden immer einzelne Beispiele, ich kann irgendwelche Zitate immer finden von irgendeinem, der ja. dann äh, für den Krieg war. Ja, das ist jetzt keine Kunst. Aber wenn man mal guckt, ja. die wirklich einflussreichen Leute, die waren logisch aus ihrer eigenen Interessenlage gegen den Krieg äh, gewesen und äh, nicht für den Krieg. Der Krieg, der hat, der hat andere Ursachen gehabt. Und das ist das, was oft übersehen wird, dass es Neben wirtschaftlichen Ursachen, die es natürlich für manche Kriege gibt, sehr viel andere Ursachen gibt. Also man kann das jetzt vielleicht doch mal ein bisschen am aktuellen Beispiel ähm, dann äh, verdeutlichen. Äh, jetzt äh, Russland, Ukraine sind jetzt bestimmt nicht äh, ist es so, dass die Oligarchen jetzt alle gesagt haben, wir müssen jetzt die Ukraine erobern, um neue Rohstoffquellen da zu bekommen. Man sieht ja auch, dass es jetzt für die Oligarchen gerade der Krieg äh, ganz äh, negative Konsequenzen hat. Und ähm, es war jetzt äh, Eher so, wenn man jetzt analysiert, was sind jetzt die Ursachen dafür, das das das, das, das liegt oft auch im Machtstreben einzelner Personen. Also zum Beispiel in der Geschichte war es oft so, wenn ein Herrscher Probleme im Inneren gehabt hat, also dass es große äh, innere Auseinandersetzungen gab im Land oder es den Menschen auch wirtschaftlich schlecht ging, dass die Leute dann, Kriege geführt haben, einfach um abzulenken von den äh, inneren Konflikten und dann durch gemeinsamen äh, Feind nach außen und durch nationalistische Euphorie dann auf einmal die Zustimmung zu stärken. Das ist zum Beispiel man sieht ja auch bei, bei dem äh, zum Beispiel Krim-Eroberung durch Putin, hat es ja auch funktioniert. Da war also eine große, anders als jetzt. Ja, jetzt sieht man da also keine große Kriegsbeleistung in, in, mhm. in Russland. Aber bei der Krim war es ja tatsächlich so, dass es ja funktioniert hat. Dass also viele äh, Russen dann auf einmal, die vorher vielleicht oder äh, sonst auch kritisch waren, dass die aber dann. Äh, stärker hinter ihm gestanden haben. Und das ist jetzt kein Ausnahmefall, sondern das ist eines der Motive, was es sehr häufig gab in der Geschichte, dass also ein Herrscher dann äh, durchaus auch deswegen Kriege angefangen hat, weil er von inneren Problemen und inneren Widersprüchen im eigenen Land äh, äh, ablenken wollte. Also nur eine von möglichen Ursachen. Ja?
0: ja, oft ist, und das ist, was ich so interessant finde, ähm Auch wenn man jetzt, also ich wage hier gar kein Urteil zur aktuellen Situation zu zu fällen, aber was ich interessant finde, also gerade wenn man sich so historische Konflikte, ich habe damals sehr viel gelesen, auch über griechische Kriege und römische Kriege und all diese ganzen Auseinandersetzungen, ähm, da da war es sehr oft ein territorialer Anspruch. Und äh, das das finde ich immer wieder erstaunlich, dass auch in der heutigen Zeit es sehr häufig eben auch Territorialansprüche gibt, die eben zumindest zu solchen Spannungen und dann auch zu Konflikten sich ausweiten können. Ähm, Was ich nur interessant finde, wenn die These ist, dass Kriege ein kapitalistisches Streben oder ein kapitalistisches Motiv hätten, dann müsste man ja schon diesen Kapitalisten eine ziemliche Ignoranz der tatsächlichen Fakten oder Ergebnisse ihres Strebens unterstellen, weil, nehmen wir jetzt mal den aktuellen Konflikt an und die, Tatsächlichen Resultate, die er hat. Also, ich wüsste jetzt, ich müsste jetzt ordentlich mal suchen, wo aktuell auf der Welt diese Auseinandersetzung dem Kapitalismus irgendwie nützlich wäre. Also, der, auf den russischen Aktienmarkt, da gibt es schon Ökonomen und Analysten dort, die, die im Fernsehen live angestoßen haben auf den Tod des Aktienmarktes, ja. ähm, weil der eigentlich ja nicht mehr existent ist aktuell. Ähm, Die die Wirtschaft bricht ein, die die, die Indizes weltweit rauschen bergab. Da fällt es mir jetzt wirklich schwer, irgendwie ähm, kapitalistische äh, Profitmotive zu erkennen oder zumindest zu erkennen, wo jetzt tatsächlich der der Mehrwert für die Kapitalisten zu erkennen ist. Ähm, Klar, im einzelnen Fall, und ich denke, das ist immer so ein Problem, im einzelnen Fall, das haben Sie auch gesagt, gibt es immer so natürlich... Vorteile für einzelne Unternehmen. Ich meine, das ist mir gerade noch im Kopf bei Schindlers Liste, was ja, wo ja auch die Entwicklung von und, und so vom Anfang von dem Oscar Schindler als noch recht profitgieriger Unternehmer, muss man ja so sagen. In dem Film wird er jedenfalls so dargestellt und da gibt es diese Unterhaltung, die er mit seiner Freundin hat, wo er sagt, weißt du, was jetzt mein Erfolg eigentlich ausmacht und das war früher als ich immer schon auch unternehmerisch aktiv war, es war, gar nie, es war nie meine Schuld, warum ich nicht erfolgreich war. Und war, was war jetzt anders? Warum bin ich jetzt erfolgreich? Weil jetzt Krieg ist, sagt er. Und das bleibt halt im Gedächtnis und dann, dann denkt man irgendwie, okay, nur weil ein einzelner Unternehmen, Unternehmer oder Unternehmen profitiert, weil es irgendwie Feldbesteck für, für, die, für die Armee produziert, Heißt es ja nicht, dass die gesamte Wirtschaft dadurch profitiert, sondern sehr viel mehr geht natürlich kaputt im Krieg, als irgendwie neu aufgebaut wird. Ja,
1: ja ich meine, wenn man nochmal historisch äh, schaut, ähm, früher war tatsächlich auch äh, in der vorkapitalistischen Zeit das Streben nach äh, Rohstoffen oder, oder Gold oder was auch immer, äh, das war schon ein Motiv, weil da ja, weil es da ja auch kaum Wachstum gab auf äh, andere Weise. Der, der Wirtschaft in, in vorkapitalistischen Zeiten. Und da hat das eine Rolle gespielt. Aber wenn heute jemand sagt, zum Beispiel die Jagd nach Rohstoffquellen ist Ursache für einen Krieg, dann ich sage nochmal ein Beispiel, also wenn man das jetzt aktuell nimmt, es gibt kein Land auf der Welt, was auch nur annähernd so viele Rohstoffe hat wie, wie Russland. Ja? Das ist nicht nur das Land mit der größten Fläche auf der Welt, sondern mit ja. äh, unglaublich vielen Rohstoffen. Trotzdem ist es ja wirtschaftlich ein sehr schwaches Land. Also zum Beispiel das das Bruttoinlandsprodukt von Russland ist geringer als von Italien, mal im Vergleich. Und ähm, das heißt, der Besitz von Rohstoffen, der ist äh, in der kapitalistischen Zeit äh, gar nicht mehr so entscheidend oder ausschlaggebend. Weil wenn das so wäre, dann dann müssten ja Länder wie zum Beispiel Deutschland, wir haben nur sehr wenig Rohstoffe, oder auch kleine Länder wie Singapur, die haben praktisch gar keine. Japan, ja, ja, die müssten die müssten ja dann äh, völlig äh, wirtschaftliche äh, Zwerge sein. Und ein Land wie Russland oder äh, der afrikanische Kontinent müssten gigantische äh, Riesen sein, so wirtschaftlich. Das ist aber gar nicht der Fall. Es gibt sogar eine Theorie, eine ökonomische Theorie, das ist zu so kompliziert, die länger auszuführen. Es wird die sogenannte holländische Krankheit genannt, dass sogar großer Rohstoffbesitz oft zu erheblichen ökonomischen Problemen äh, führt. Ganz im Gegenteil, da gibt es auch viele Belege dafür. Aber auf jeden Fall die These, Jetzt, das ist ja so eine klassische marxistische These, hier sind wird ein Kampf um Einflusssphären praktisch geführt, um sich neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte zu erobern. Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall in der kapitalistischen Zeit ganz bestimmt nicht so, weil sich äh, die die Unternehmen auch Rohstoffe in viel einfacher Weise sichern können. Und Da ist ein interessantes Beispiel, was ich auch in meinem aktuellen Buch einführe, ist der Irakkrieg. Weil gerade beim Irakkrieg, also wenn man da jetzt mal in der Bevölkerung fragen würde, was war denn der wirkliche Grund und würde so eine Liste machen und das würde man zum Ankreuzen geben, da ging es eigentlich um um die Sicherung der Ölquellen, da würden sie eine riesen Zustimmung bekommen. Und deswegen habe ich mal eine äh, Analyse von einem äh, Politikwissenschaftler, der sich ganz eingehend, also akribisch mit dem Irakkrieg beschäftigt hat, äh, führt hier zu weit, das in dem Interview auszuführen. Aber kann jeder nachlesen in meinem Buch, der also nachgewiesen hat, das ist eine völlig abwegige, völlig, völlig falsche These. Das ging also im Irakkrieg um alle möglichen Themen, aber bestimmt nicht um die Sicherung von Ölquellen. Das klingt nur so populär, ja, weil, weil jedem leuchtet das erst mal ein, ah, Irak, da gibt es viel Öl, also, und die Amerikaner brauchen Öl, also führen die da den Krieg. Das ist ja erstmal sagen wir auf den ersten Blick eingängig. Aber wenn, sich, wenn man sich jetzt näher mit befasst, sieht man halt, dass die These einfach nicht stimmt.
0: Ja, nun ja, man sieht halt natürlich auch, dass die eigentlich vorgeschobene Begründung für den Krieg halt auch nicht gestimmt hat, nämlich der, ja. dieses Thema Massenvernichtungswaffen ja. und so weiter, wo ja hinterher festgestellt wurde, dass das Irak gar nicht über solche Waffen verfügt und somit natürlich das Misstrauen in die jeweilige Politik sehr hoch ist, Und man sich natürlich dann als, das liegt schon nah, als erste erste Instanz irgendwie hat, ja okay, da ging es halt eben darum, dass man eben an die die sehr hohen äh, Rohölvorkommen und so weiter vom Irak rankommt. Ähm, genau, das also man man ist natürlich...
1: recht. Das, das ist ja. so, also das, das weiß man ja heute, dass das, äh, dass diese angeblichen äh, Geheimdienstberichte in der Form nicht ja. gegeben hat, dann auch noch übertrieben worden sind. Also dass da einfach ein äh, Kriegsgrund angeführt wurde, der äh, nachweislich also äh, falsch war. Ja. Ja? Klar, äh, dann sind die Leute misstrauisch und denken, naja, wenn das nicht der Krieg war, äh, der Grund war, dann muss es ja ein anderer Grund sein und dann kommt man da drauf. Aber es ist halt nicht so. Und wie gesagt, deswegen, ähm, äh, es es gibt halt sehr komplexe Ursachen, äh, warum Kriege geführt werden. Manchmal sind es auch sogenannte revisionistische Mächte, also die irgendwo vorher eine äh, Niederlage und Kränkungen erfahren haben und dann die Ergebnisse rückgängig machen wollen. Also das war ja auch zum Beispiel beim ersten, zweiten Weltkrieg der Fall. Deutschland hat den ersten Weltkrieg verloren. Dann war der Versailler Vertrag und dann war eigentlich ein das war nicht nur ein Thema von Hitler, das war eigentlich ein Konsens in weiten Kreisen, der, äh, ja. war der Politiker, dass man die Ergebnisse vom Versailler Vertrag äh, rückgängig äh, machen wollte. Ja,
0: ja Und, gab es nicht sogar. Ich glaube, es gab sogar in Frankreich, äh, wurde, glaube ich, äh, im Zweiten Weltkrieg die Kapitulation Frankreichs wurde, glaube ich, sogar erzwungen in selben Zugabteil irgendwie, ja. wo auch der Erste Weltkrieg damals, äh, wo Deutschland die
1: Kapitulation unterzeichnen musste. War das nicht so irgendwie? Ja, das war symbolisch. Genau dafür hatte Hitler sich den gleichen Waggon ausgesucht, dass es da unterzeichnet wurde, weil das war das große Trauma dann, äh, der verlorene Krieg. Äh, nur, dass Hitler halt viel mehr wollte, als nur die Ergebnisse rückgängig zu machen, ja. Das das wollten viele andere Parteien auch, sondern er hatte ein ganz anderes Ziel. Er wollte damals das, was er nannte, Lebensraum im Osten, also sprich in in der Ukraine und in Russland erobern, weil seiner Meinung nach das halt wichtig war für für Deutschland. Aber das heißt... Hitler hatte da viel weitergehende aggressive Absichten als in Anführungsstrichen nur den Versailler Vertrag zu revidieren, aber so ähnlich, sagen wir mal, ohne das jetzt zu weit zu treiben, die Analogie ist ja auch so, dass äh, dass jemand wie der Putin äh, den Zusammenbruch der Sowjetunion als große Niederlage halt angesehen hat, ja? also dass das, was damals die Sowjetunion war, äh, dann auseinandergefallen ist in alle möglichen Staaten, also äh, Weißrussland war auf einmal ein selbstständiger Staat, äh, die Ukraine war es auf einmal Lettland, Estland, äh, Litauen, ja, und dieser Zusammenbruch des Sowjetimperiums, ja, das ist was, was äh, in seiner Sicht halt eine, eine große Niederlage von Russland bedeutet äh, hat, sodass dann auch das Bestreben ist, zu gucken, naja, kann man das irgendwie stückweise wenigstens rückgängig machen. Beispiel, indem jetzt Weißrussland ja schon sehr stark wieder an äh, Russland äh, gebunden ist, ja äh, beispielsweise auch dadurch, äh, dass man halt... Äh, einen Status offenbar schaffen will, wo äh, die Ukraine oder Teile davon äh, wieder stark ja. an Russland gebunden sind. Und also Das heißt, solche Motive äh, unterschiedlicher Art, die spielen in der Geschichte eine Rolle und natürlich gibt es auch mal Kriege, wo, äh, wo wirtschaftliche Motive eine Rolle spielen, aber das mhm. ist alles auf eines zu verengen. Ja? Ich habe ja dieses große Buch ja. vorgehalten, ja? da sind, glaube ich, muss mal gucken, wie viele Kapitel da drin sind, ja? das sind, glaube ich, äh, irgendwo 25 verschiedene Kriegsgründe, ja, da, die dann alle aufgezählt werden, also anthropologische Kriegstheorien, psychologische Kriegstheorien, sozialpsychologische Kriegstheorien, politische Kriegstheorien, geopolitische Kriegstheorien, gesellschaftliche Kriegstheorien. Dann kommt auch ökonomische Kriegstheorien, sogar theologische Kriegstheorien, also was auch immer. Oh Und ja. da wird das analysiert. Und das alles jetzt immer zu verengen, und zu sagen, aber gut, das ist für Leute, die alles immer ökonomisch erklären wollen. Ich bin ja selbst ja. ein großer Anhänger davon, auch Sachen ökonomisch zu erklären. Aber es, ist halt nicht, äh, es sind halt nicht alle Dinge ökonomisch zu erklären. Und bei ja. Kriegen spielen halt äh, oft, ja, und in der Geschichte gab es ja auch andere religiöse Motive oft. Ja, dass, ja. Also, um, äh, 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 was ist der richtige äh, äh, Glauben, dass da äh, missioniert ich wurde mein- und so.
0: Ja, ich meine, das ist ja, das ist schon sehr interessant, weil ich habe ein sehr langes Hörbuch über die Bush-Familie beispielsweise gehört. Und da ist es so, dass, dass der George W. Bush, also der Bush Junior, der ja auch Präsident war, ähm, dass der in seiner Jugendzeit, der hat immer so sehr um die Anerkennung vom Bush Senior gebuhlt, aber der Bush Senior hat immer eigentlich den Jeb Bush und andere bevorzugt. Und der war, also viele von denen waren beispielsweise extreme Alkoholiker auch in ihrer Anfangszeit. Und als Bush dann diese Probleme überwunden hat mit Alkoholismus und so, ist er in 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 eine extreme Form von ähm, Katholismus, also ich habe vergessen, wie der Name genau hieß, aber das waren halt wirklich eine extreme Auslegung davon abgerutscht, muss man tatsächlich sagen, und hat immer mehr dieses Feindbild aufgebaut und immer mehr dieses Gut versus Böse. Und das hat man ja auch dann mit diesem berühmten Spruch Ihr seid entweder mit uns oder gegen uns gesehen. Und jetzt ist die Frage so, woher, woher will man sozusagen analysieren oder wie, wie will man ähm, widerlegen, dass nicht auch diese religiösen äh, Themen mit ein Grund waren, warum er äh, sich entschlossen hat, irgendwann den Irakkrieg zu initiieren, ja, weil also, das kann durchaus eine Rolle spielen, diese psychologische, persönliche Ebene, ein Mensch ist gekränkt ja, oder hat irgendwie so einen religiösen, fanatischen Glauben aufgebaut, wo er dann irgendwie die ganze Welt nur noch einteilt in Gut und Böse. Es gibt ja auch bei Putin, habe ich neulich irgendwo gelesen, dass der mittlerweile schon so lange im Amt ist, dass wenn man so lange im Amt ist, man tendiert immer mehr dazu, ähm, die, die reale Welt ab auszublenden und weniger Ratschläge der eigenen äh, Untergebenen und der eigenen Berater anzunehmen und im Endeffekt äh, ja, immer mehr sich selbst zu isolieren. Ja? Und deswegen, ich glaube, solche psychologischen, persönlichen Rollen können tatsächlich eine extrem hohe, hohe Gewichtung auch haben. Ja?
1: Also insbesondere natürlich in der, äh, in der Diktatur, weil in der Diktatur ist es ja so, dass, ähm, dass es halt immer weniger Korrektive gibt. Ja? Und was Sie sagen auch, dass also immer weniger... Menschen gibt, die tatsächlich einen Einfluss haben, weil sich die Diktatoren in der Regel dann mit Leuten umgeben, die ihnen auch nach dem Mund äh, reden. Ja? Und dass, mhm. äh, dass die Realität dann einfach ausgeblendet wird. Ich meine, das war ja auch, wenn man jetzt anguckt beim äh, Zweiten Weltkrieg so, dass natürlich viele von den Militärs schon gesehen haben, dass das in die Niederlage führen wird. Deswegen ja auch gab es unzählige Attentatsversuche, Staatsstreichversuche gerade vom Militär, also zum Beispiel 20. Juli 1944, wo das Attentat auf Hitler war, weil die natürlich erkannt haben, der Krieg, der ist äh, überhaupt gar nicht mehr äh, äh, Deutschland geht da in eine Niederlage hinein und äh, Mhm. wenn wenn aber ein Mensch an der Spitze ist, der also, äh, wo es praktisch keine anderen äh, Meinungen mehr zugelassen sind, dann bestimmt allein seine, seine Weltsicht und oft ist es sogar so, dass dann die Informationen aus Angst von den Untergebenen so aufbereitet werden, dass sie also äh, dann in sein Weltbild passen, weil die dann auch Angst haben, irgendwelche Informationen oder Nachrichten an den weiterzugeben, die vielleicht ihm widersprechen, weil er dann entsprechend äh, sauer ist oder weil sie in Ungnade fallen und weil man halt äh, mehr davon hat, wenn man äh, Meinung oder Informationen gibt, die dahin passen. Das war auch ein großes Problem, hat jetzt nicht mit dem Thema Krieg zu tun, aber zum Beispiel in der, in der Zeit von vom Mao, in diesem schrecklichen äh, großen Sprung nach vorne, wo, wo, die ganzen, also wo 45 Millionen Menschen gestorben sind, wo dann die ganzen Parteileute immer Zahlen über Erfolge nach oben gemeldet haben, die gar nicht gestimmt haben, die falsch Aber einfach deswegen, weil sie äh, sie Angst hatten, wer dann irgendwo schlechte Zahlen äh, meldet, der wird dann gebrandmarkt als äh, Konterrevolutionär und der äh, tolle, gefakte Zahlen meldet, der bekommt irgendwie äh, die rote Flagge als äh, Auszeichnung dafür. Und das sind so Mechanismen, die halt immer wieder äh, zeigen, wie wie gefährlich doch äh, äh, Diktaturen sind, wenn sie einfach äh, keine entgegengesetzten... äh, Meinungsäußerungen mehr möglich sind. Ja.
0: Jetzt gibt es ja äh, als Folge auch des Zweiten Weltkriegs, kann man ja auch sagen, äh, wenn man das so mal sieht, immer noch eigentlich so äh, resultieren ja aus diesem Krieg viele, viele Spannungen heutzutage. Ich meine, der Kalte Krieg, dann gab es ja auch sehr häufig diese Gegenüberstellungen Nordkorea, Südkorea, ne, dann im Vietnamkrieg. Das war ja auch sozusagen Kommunismus versus Kapitalismus, wenn man das jetzt mal so ein bisschen größer spannt. Wie ist es denn, gibt es denn auch, Sie haben ja auch sehr häufig so historische Vergleiche und Einordnungen in den Büchern. Wie ist das denn, was kriegerische Auseinandersetzungen zwischen kapitalistischen Ländern und zwischen sozialistischen oder eher kommunistisch geprägten Ländern angeht? Kann man da denn so, Auch Vergleiche machen, dass man zum Beispiel sagt, ja, also ich ich habe jetzt zum Beispiel mal sehr, sehr lange überlegt und und, und bin bisher noch nicht auf einen Krieg gekommen, wo jetzt mal so zwei wirklich kapitalistisch-demokratisch orientierte Länder gegeneinander Krieg geführt haben. Das habe ich jetzt bisher noch nicht wirklich gefunden. Das also ist da eine interessante Zeit.
1: Frage. In, in, in der Tat, es gibt ja also ganz viele Forschungen dazu, die haben dann äh, hunderte Kriege in mathematischen Modellen verglichen. Die haben dann analysiert, äh, wie war die wirtschaftliche Verfassung, wie war die politische Verfassung, war das Land demokratisch, war es äh, kapitalistisch oder nicht, ja? welche Länder haben dann Kriege geführt. Habe ich auch in meinem Buch äh, einige Beispiele für angeführt von solchen Analysen. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Es gab erstmal die Theorie, dass Demokratien nie oder entweder selten oder nie miteinander Kriege führen. Ja? Dann gab es aber andere wieder, äh, Wissenschaftler, die haben gesagt, nein, die Demokratie ist nicht der entscheidende Faktor, sondern der, der Kapitalismus und die, die, die Handelsbeziehungen ist das Entscheidende. Also die haben dann die These vertreten, dass äh, kapitalistische Länder keine Kriege gegeneinander führen. Das ist eine These, der, wo ich schon in meinem Buch geschrieben habe, wo ich eher skeptisch bin, weil es durchaus immer wieder Beispiele gibt wo auch kapitalistische Länder untereinander Kriege führen. Aber das heißt noch nicht, dass dann der Grund der Kapitalismus ist. Weil ich meine, über die Krieg und Frieden entscheiden halt nun mal nicht die Kapitalisten in dem Land, sondern über Krieg und Frieden entscheiden die Staatsführer. Jetzt ist es nur so, in der marxistischen Theorie ist es ja so, dass die Politiker und die Staatsführer eigentlich nur Marionetten von den Kapitalisten sind und immer nur das machen, was die Kapitalisten sagen was aber eine falsche Theorie ist. Da haben wir auch schon äh, drüber gesprochen, da habe ich im äh, dritten Kapitel von meinem Buch drüber geschrieben. Ja. Äh, das ist mhm. natürlich nicht so, sondern wir haben hier die Sphäre der Wirtschaft, wir haben die Sphäre der Politik, natürlich gibt es da Verbindungen zwischen beiden, aber ich habe gesagt, man muss bei jedem einzelnen Krieg, ist so eine pauschale These so oder so, da halte ich nicht so viel davon, sondern ich als Historiker, ich sage, bei jedem einzelnen Krieg analysiere mal, äh, Wie waren da die Interessenlagen und haben jetzt überhaupt die maßgeblichen wirtschaftlichen Interessengruppen oder Unternehmen Einfluss gehabt auf die politische Entscheidung? Das war in vielen Fällen gar nicht so gewesen. Oder wenn, das habe ich am Beispiel vom Ersten Weltkrieg verdeutlicht, dass sogar die die Einflussnahme eher in eine andere Richtung ging, weil die schon gesehen haben... was weiß ich, ein deutsches Unternehmen, was überall international, äh, weltweit aktiv ist, die konnten sich natürlich an äh, fünf Fingern ausrechnen, ja, dass in dem Moment, wenn Krieg geführt wird, dass es für sie ein absolutes äh, Desaster ist. Ja. Und mhm. äh, es gibt auch historisch gesehen, das ist auch ganz interessant, da habe ich auch ein Beispiel angeführt, also der, ähm, von, der von der Freihandelsbewegung, äh, der, der äh, Begründer der Freihandelsbewegung in Großbritannien damals, das war zugleich, ein ganz überzeugter Pazifist, also das ging einher, Pazifismus und Freihandelsbewegung, äh, weil der die These vertreten hat, wenn sich die Länder mhm. immer mehr im Handel äh, untereinander äh, verquicken, dann wird es immer schwieriger, Krieg zu führen und ja. ich meine, sieht es ja jetzt auch, wenn dann tatsächlich mal, äh, was die Auswirkungen sind oder fangen wir jetzt an zu sehen, wenn dann tatsächlich ein Krieg geführt wird, ja, was das für ein, äh, angesichts der ganzen Interdependenzen, was das für negativen Einfluss äh, auf die Wirtschaft oder Sie haben es ja selbst auch äh, aufgeführt, auf die Kapitalmärkte äh, dann hat, ja, weil, weil alle Länder heute doch sehr stark durch Handel miteinander verbunden sind. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal einfach in so einen Kapitalisten mit seiner Interessenlage hineinversetzt, dann sagt er sich, warum soll ich jetzt durch, durch einen Krieg Sachen aufs Spiel setzen, die ich durch Handel, viel einfacher bekomme, ja, gerade mal mhm. zum Beispiel die, 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 die Chinesen auch. Insofern hoffe ich, dass es für die Chinesen jetzt auch eine, eine, eine gewisse Warnung ist, weil da gibt es ja auch immer diese Motive äh, und die Absichten, dass man Taiwan irgendwann wieder äh, zurückholen könnte oder die Befürchtung, dass die Chinesen ja. das auch mit äh, kriegerischen Mitteln, ja, und wenn die aber jetzt sehen, was das für Russland schon für Auswirkungen äh, hat, äh, ich meine, für China wären die Auswirkungen ja ungleich größer, weil welche Rolle spielt China, äh, spielt Russland in der Weltwirtschaft? Eigentlich äh, kaum eine Rolle, eine ganz geringe Rolle. Ja. Die, haben, die haben ihr Öl und ihr Gas und dann ist schon relativ Schluss. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt würde zum Beispiel äh, die, die Chinesen würden jetzt tatsächlich einen Krieg beginnen, um Taiwan zurückzuholen. Und dann, das wäre praktisch... Unmöglich, weil in dem Moment, wenn die Länder dann wirtschaftlich entsprechend reagieren würden, könnten die auch wiederum gar nicht, ja, weil das so eng verflochten ist heute alles. Gerade die deutsche mhm. Wirtschaft und die chinesische Wirtschaft. ja, Und das ist in der Regel einfach, wenn man jetzt mal rein nur das im ökonomischen Kalkül sieht, sagt, äh, wofür ein Krieg führen, und um dann sehr viel zu riskieren. Ja. Es ist doch viel besser, äh, das Ganze durch ja. Handel zu erreichen und deswegen... Und- ist es das kein Zufall, dass also historisch gesehen äh, der Pazifismus und die Freihandelsbewegung äh, ganz eng miteinander äh, verflochten waren.
0: Also das muss, ich, das muss ich genau sagen. Also es wäre schon wirklich jetzt äh, in Anbetracht der aktuellen Situation müsste man jetzt wirklich auch sehr stark nach kapitalistischen Kriegsgründen für China suchen, was jetzt ökonomisch der Sinn sein sollte für sie, jetzt irgendwie Gebietsansprüche da in, in Taiwan oder so irgendwie geltend zu machen und dann irgendwie aus ökonomischen Gründen einen Krieg gegen Taiwan äh, mit all den möglichen Konsequenzen und Folgen zu berechnen. Also ich denke, da wäre da wär in äh, ein ökonomisches Motiv in, in, Sichtung, also in Richtung äh, Handel zu betreiben und so äh, für die Weltwirtschaft, aber auch für China sehr viel besser und sehr viel äh, kapitalistischer. Und das würde eben ganz klar bedeuten, eben Frieden zu halten und Frieden zu schließen. Ich meine, eine Sache, ich bin auch ähm, persönlich, was ökonomisch das angeht, ist man immer sofort betroffen, wenn man am Aktienmarkt in, investiert ist, weil sobald Krieg ist, ja, ist das Vertrauen erstmal weg seitens der Märkte und und es herrscht so eine große Unsicherheit, da ist es auch jetzt nicht so wichtig, äh, wie hoch das Bruttosozialprodukt von Russland ist oder so, sondern einfach nur die potenziellen Folgen und die Unsicherheit, die herrscht, die führt eben schon zu mangelndem Vertrauen. Und wenn mangelndes Vertrauen herrscht, wird weniger Geschäft gemacht, dann handeln einfach die Länder und die Menschen untereinander weniger. Und das ist halt immer eben schlecht für die Wirtschaft. Und ähm, es gibt zum Beispiel, ich habe auch ähm, viele Geschäftsbeziehungen ins Baltikum, ja, nach Estland oder nach nach Lettland. Und da gibt es jetzt schon viele Investoren beispielsweise, die jetzt eben anfangen, Kapital abzuziehen, einfach nur aufgrund der Unsicherheit, die herrscht. Dass sie sagen so, ja, man weiß ja nicht genau, was da in Estland beispielsweise, die haben ja auch einen hohen russischen äh, Bevölkerungsanteil dort auch in den Ländern und man weiß ja nicht, was das noch f- für Konsequenzen haben kann, ob das rüberschwappt und so weiter, sogar in NATO-Länder und so äh, und deswegen ziehe ich mal eben mein Kapital lieber ab, ja, und, ähm, und oder diese Bankrun-Effekte und so, ich wüsste jetzt echt, ich, also, da muss mir wirklich mal jemand erklären, wo da das kapitalistische Motiv liegen soll.
1: Also insofern können wir vielleicht abschließend sagen, es ist ja. glücklicherweise doch oft so, dass Moral und Ökonomie und Profitstreben nicht, wie immer behauptet wird, immer im Widerspruch stehen, sondern oft sogar in einer Linie sind. Also wenn wir aus ethischen und moralischen Gründen Kriege, Kriege ablehnen und Frieden wollen, ja, dann ist es was, was sehr wohl mit Kapitalismus nicht nur korrespondiert, sondern absolut in Übereinstimmung steht, weil das, was Kapitalismus bedeutet, heißt Freihandel, freie Märkte und äh, Krieg ist das Gegenteil, sodass also die, die, die moralische Überlegung und die ökonomische Überlegung eigentlich in die gleiche Richtung weist. Und das also, wie gesagt, deswegen in meinem Buch werden ja äh, zehn äh, Legenden der Antikapitalisten widerlegt. Und das war jetzt nochmal ein Beispiel, diese eine Legende, äh, Kapitalismus führt zum Krieg, die, äh, die sehr verbreitet ist, also ich habe in meiner Umfrage gesehen, besonders in Ostdeutschland ist die noch sehr verbreitet. In Westdeutschland spielt die gar nicht so eine große Rolle. Aber in Ostdeutschland, die Leute wurden ja jahrzehntelang so indoktriniert. Das haben die immer, das war Grundwissen, Marxismus, Leninismus, was sie schon in der Schule mhm. beigebracht bekommen haben. Kapitalismus führt zum Krieg. Schon Lenin hat es uns gesagt. Und jede aktuelle Entwicklung, Irakik und so haben wir als Beispiel geführt, wurde als Beleg genommen. Und deswegen also nur eine von zehn Legenden, die hier äh, widerlegt wird. Aber auch in dem Fall sieht man also, dass man sich etwas tiefer damit beschäftigt. Und das habe ich vielen Menschen vor, dass die so ohne jedes Wissen praktisch Irgendwelche, ja, aber hör mal zu, guck doch mal im Irak, sieht doch jeder, ja, da ging es ja auch nur ums Öl. Äh, ja, das ist ja alles schnell dahergesagt, aber wenn man das. Immer so, so das
0: naheliegendste, ne? So ja, ja warm, boom, fertig. Nicht, das,
1: nicht immer das Naheliegendste, ja. was man auf den ersten Blick denkt, äh, ist dann auch das Zutreffende. ja. Und das ist ja. was, was mich heute generell manchmal bei vielen Menschen stört, dass ich so ganz schnell bei Meinungen sind. Das habe ich auch schon oft gesehen. Zum Beispiel habe ich nur was gepostet über das Buch und dann haben gleich Leute ihre Meinung dazu aufgeschrieben. Aber die haben natürlich noch, noch gar keine einzige Seite drin gelesen. Aber die, das ja. müssen die auch gar nicht. Die wissen gleich Bescheid und sagen, ja, aber das ist ja alles falsch, weil... Und habe ich nicht, aber äh, da brauche ich auch gar nicht, weil das weiß ich auch so. Ja? Und das ist so ich weiß
0: schon und, vorher, dass alles falsch ist. Und, ja.
1: und, und das ist halt bei mir anders. Ich lese halt auch, wie gesagt ganz viele Bücher von Antikapitalisten. Ich habe jetzt gerade, das ist übrigens sehr interessant, ähm, äh, vor ein paar Tagen die Diskussion mit einem der führenden Antikapitalisten äh, äh, gehabt. Das ist ein Österreicher für die Zeitung Freitag. Das, das wird demnächst anderthalb Seiten veröffentlicht. Ja. Was mhm. habe ich gemacht? Ich habe mir vorher erst mal vier Bücher von dem bestellt und habe die, hab die mir durchgelesen. Oder ich hatte eine Diskussion mit der Ulrike Herrmann, auch eine sehr bekannte Antikapitalistin von der Taz, was habe ich gemacht? Ich habe erst mal ihre Bücher genommen und habe die durchgelesen. Äh, ja? Oder ich habe, wo sie selbst dabei waren... Die da gibt es Dis- ja auch ein Video
0: zu, ne? mit der ja, Ulrike ja. Herrmann. Wo ja, oder oder
1: was sie selbst aufgenommen haben <lacht> mit dem, mit dem Neuhäuser. Ja? Das war ja, auch so ein Beispiel. Warum war ich dem in der Diskussion überlegen? Weil ich hatte sein Buch gründlich vorher gelesen. Der hatte mein Buch, habe ich den Eindruck gehabt, gar nicht gelesen. Ja? Äh, so, hm. äh, die, die haben oft eine gewisse Arroganz und denken, ach, ich lese lieber das 25. Buch, wo bewiesen wird, wie schlimm der Kapitalismus ist, als mal eins zu lesen, wie es anders ist. Und das ist bei mir anders. Ich bin der Meinung, also, dass man durchaus auch äh, Bücher mit entgegengesetzten Meinungen lesen soll. Ich mache das auch sehr gerne und dann sich selbstständig seine Meinung bildet. Und das ist das, was heute leider bei vielen Menschen irgendwo fehlgeht. Die sind dann in Social Media nur für irgendwelchen Kanälen, wo so das äh, 500. Mal ihre eigene Meinung bestärkt werden, haben auch einen Freundeskreis, wo alle genauso denken wie Sie. Ja, und äh, wenn Sie Bücher überhaupt lesen, dann lesen Sie immer nur Bücher, die Sie bestätigen in Ihren Meinungen. Ja, und vielleicht, um mal Abschließend äh, dann doch einen Bezug zu, herzustellen zu dem, was äh, Sie alles machen mit, äh, mit Aktien, äh, mit Kopf und so weiter. Da ist ja jetzt sicher jedem Hörer der Charlie Manger ein Begriff, der, der Partner von Warren Buffett, der ist jetzt, der müsste irgendwie bald 100 werden oder so, ich weiß nicht, aber zumindest schon. Ja. Also gucken Sie mal nach, wie alt er ist. Ich würde mal schätzen, 97, 98. Und, und, und der ist richtig klasse. Und ich, ja. der, der hat viele so Weisheiten, also der ist auch einer, der ganz viele Bücher liest, angeblich jeden Tag ein Buch, wie er das macht, weiß ich seine Kinder sagen, er ist ein Buch auf zwei Beinen und der hat mal einen Satz gesagt und den soll sich jeder merken, der hat gesagt, ein Jahr, in dem ich nicht meine Meinung zu einem wichtigen Thema ändere, ist ein verlorenes Jahr. Und es gibt ja viele Menschen, die sind stolz darauf, dass sie noch nie ihre Meinung geändert haben. Das heißt, nie was dazulernen. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eine Voraussetzung überhaupt, dass man mal offen ist für für neue Meinungen und andere Meinungen wahrnimmt und nicht immer nur die Sachen, die einen bestätigen. Also insofern ähm, hoffe ich, dass auch vielleicht der eine oder andere, der bisher zum Kapitalismus eine andere Meinung hatte, dann doch sagt, ich greife mal zu so einem Buch.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir ja wieder ein Thema im Buch abgehandelt. Also wie gesagt, natürlich sehr komplex und gar nicht so einfach zu verstehen ähm, oder auch zumindest zu ergründen. Man muss einfach auch, glaube ich, in der heutigen Zeit manchmal so ein bisschen mehr Fragen stellen als irgendwie immer eine perfekte Antwort ja. parat zu haben. Ich habe ja so ein lustiges Bild gesehen von einem Freund, der hat noch, der hatte so, so ein Splitscreen gemacht, so wie wir jetzt hier. Ne? Aber er war in beiden Bildern zu sehen. Und dann, im ersten hatte er so eine Brille auf mit so einem Kaffee. Und da war so Pandemie-Experte. Ja? Und jetzt ist er gewechselt und jetzt ist er Ver- Friedensverhandlungsexperte. Jetzt weiß er, <lacht> immer ganz genau, jetzt weiß er immer ganz genau, was jetzt zu tun ist. Ja, das heißt... Ich versuche einfach in der aktuellen Situation mehr Fragen zu stellen und zu verstehen, als jetzt irgendwie immer mich hinzustellen und zu sagen, ich habe die perfekte Antwort dafür, Ja, weil ich glaube, das, das geht einfach nicht und das ist auch. Also so absolut, nicht. ja.
1: Also ja. nur mal eines, ein Beleg: Sonntag vor einer Woche, also bevor der Krieg losging, da war die Sarah Wagenknecht, ich weiß, viele mögen die. Ja. die, ist auch okay, aber ich, ich bin da kritisch. Ja. Die, die, die hat, gesehen, hat in der ja. Talkshow noch erzählt, nee, der Putin ist ja halt nicht zum Glück so, wie wir alle denken und das wird nicht passieren. Ja. Gut, die hat sich geirrt, kann man auch sagen, okay, ja, dann, dann sei aber doch mal einen Moment lang vielleicht einfach mal eine Sendepause und mal nachdenken. Die gibt aber jetzt schon wieder Tipps, was, man jetzt, was die Regierung jetzt genau tun sollte und was jetzt der nächste richtige Schritt wäre. Und das kommt ja manchmal so vor, also gerade bei den Linken ist es so eine Mentalität wie einer, der ist eben mit dem Auto gegen Baum gefahren und steigt dann aus und sagt, ich bin jetzt der Fahrlehrer. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja das, das ist echt ein guter Vergleich, glaube ich.
1: Okay, Herr Barkon, hat mir wieder Spaß gemacht, okay, auch, bei dem ernsten, auch. Bei, auch bei dem ernsten Thema. Dann bis zum ja. nächsten Mal. Ja.
0: Bitte noch online bleiben kurz dann. ja Und ähm, genau, dann, äh, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Leute. Bleibt immer rational in den Kommentaren und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.